0: You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious. Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is ja Parquis en ik ben uitgever bij Van Dalen. Ik zit al meer dan 25 jaar in het talenvak, maar ik heb nog altijd heel veel vragen over taal. Bijvoorbeeld, waarom heeten we eigenlijk zoals we heten? Waar komen onze voornamen vandaan? En waarom kiezen ouders voor een bepaalde voornaam? Ik praat daarover met Heidi Albrecht en Pieter Wagenaar. Ze runnen al meer dan 15 jaar het tekstbureau De Taalwerkplaats. Voor die tijd werkten ze allebei hier bij Dalen. Naast hun werk als tekstschrijvers voor bedrijfsleven en overheid, publiceren ze boeken over taal, zoals Het Handboek voor de Redacteur en Het Dalen voornamenboek.
1: To words, like
0: Welkom Heidi en Pieter. Hallo. Dankjewel. En, waarom hebben jullie een voornameboek geschreven?
2: Uh, nou, de belangrijkste reden is eigenlijk uh, dat het er nog niet. Uh, er was geen goede. En in ieder geval had vandaar nog geen uh, voornameboek. Dat is ook wel een goede reden. Maar er was geen uh, goed voornameboek waarin uh, alle aspecten van voorname aan bod kwamen. Er zijn wel voorname boeken, maar dat is meestal een opzomming met een korte uitleg van de, van de herkomst. Maar wij zijn een stapje verder gegaan. We hebben meer onderzoek gedaan en wat thema's uh, weten te, te, te bedenken.
0: Ja, wat is dat stapje verder? Wat zijn die thema's?
2: Nou, dat, dat, je, dat je namen kunt indelen in, in bepaalde groepen. Bijvoorbeeld uh, dat de naam van edelstenen, uh, de naam van planten, van dieren, uh, heilige namen, uh, bijbelse namen.
1: En dan bedoel je dus dat, dat uh, de namen die mensen krijgen... Zi zijn afgeleid bijvoorbeeld van een dierennaam. Dus ja. iemand heet Raaf.
2: Bijvoorbeeld, of Wolf. Of uh, Rudolf is, een, uh, is ook een vorm van, uh, van een dierennaam.
1: Ik denk dat dat, dat wel is... wat uitleg behoeft. Ja.
2: <laughs> nou, Rudolf is... Uh, ja, dat gaat, ik moet ik erbij pakken. Rudolf is uh, een Gemaanse naam. Die komt van... Uh, van rot, dat betekent een roem, een uh, lof. En olf, dat is wolf. Dus dat betekent iets als een roemrijke wolf. En de wolf had een hoog aanzien, stond in hoog aanzien bij de Germanen. Dus dat is een, um, iets wat ze hun kind wouden meegeven op zijn, op zijn levenspad. De, de kracht, de, de kracht of de schoonheid of de souplesse van een wolf had.
0: Wauw, heten mensen nog Rudolf?
2: Ja, mensen heten nog Rudolf. Want de namen die wij ja. hebben verzameld, die, uh, zijn allemaal frequent voorkomende namen. Dus de namen die in Nederland nog steeds worden gegeven. Ja.
0: Ja. Waarom, is het echt, waarom is het belangrijk dat er, voorname, dat er een goed voornamenboek is?
1: Ja, belangrijk. Het is, ik denk eigenlijk dat het vooral heel erg leuk is... Um, in ieder geval was het voor ons heel erg leuk om te maken, omdat het, uh, ja, er zitten heel veel dingen in um, er zit, ja, taal, of, naam, Voornamen Vornamen zijn ook taal en Pieter en ik zijn taalkundigen, dus we zijn echt heel erg geïnteresseerd in uh, de taal die nog in onze voornamenschat terug te vinden is. En uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan het Germaans, wat echt van vele eeuwen geleden is, dat is bewaard gebleven in onze voornamen.
0: Kan je, daar, kan je daar voorbeelden van geven? We zijn nou ja, natuurlijk al Rudolf.
1: Ja, precies. Mijn, mijn eigen naam is er een uh, goed voorbeeld van. Uh, ik heet Heidi. En dat is een, uh, een vlijvorm van adelheid. En adelheid is uh, zo'n typische uh, Germaanse naam. Die bestaat uit twee delen. Uh, het eerste deel is adel. En dat betekent edel of adel. En het tweede deel is heid. En dat betekent soort, aard, verschijning. Dus adelheid betekent zoiets als vrouw van edele aard of van, van edele gestalte.
0: Oh prachtig.
1: Ja, dat, dat is toch niet mis.
0: <laughs> Hoe zijn je ouders daarop gekomen?
1: Uh, nou, ik heb het nog eventjes uh, bij ze gecheckt onlangs. Um, want ik vroeg me af, wilden jullie dan echt heel graag dat ik een, uh, een vrouw van een uh, edele aard of gestalte zou worden? Maar dat was niet helemaal het geval. Zij vonden Heidi gewoon een hele mooie naam. En ze wisten wel van het bestaan van adelheid. Maar niet wat dat nou per se betekende. Dus daar hadden ze zich niet in verdiept.
0: Nee, want er was nog geen goed voornameboek.
1: <laughs> nee, precies. Ga je <laughs> en ik ontdekte trouwens nog wel iets leuks. Dat wist ik helemaal niet. Um, maar mijn, uh, mijn tweede voornaam, mijn doopnaam is Talita. Maar eigenlijk uh, hadden ze bedacht dat ik Tamar zou heten. En dat was uh, bedoeld als anagram van Marta. En Marta, dat wow. is uh, de naam van mijn grootmoeder. Maar toen kwamen mijn ouders erachter dat Tamar in de Bijbel niet zo goed lag. En dat kun je inderdaad ook in ons voornamenboek lezen. Want er is een Tamar in de Bijbel die seks heeft met haar schoonvader. Dus toen kwamen mijn, mijn ouders er niet zo'n leuk idee meer om me zo te noemen. <laughs>
0: Nee, dat snap ik. Ja. Ik heb me ook altijd, ik heet uh, Jaap, maar mijn, mijn, in mijn paspoort staat Jacob. Ik heb me altijd erover verbaasd. Die heeft toch zijn eerst geboorterecht gekocht met een bonenschotel. Dat, ja. dat is toch ook niet zo fraai. Nee. Nee.
1: Nee. En hij stond bekend als de hielenlichter, hè?
0: Ja, ja um, zeker. Um.
1: Maar waarom hebben jouw ja. ouders daar dan toch voor gekozen?
0: Mijn, uh, mijn uh, vader heette Isaac. En Jacob was de zoon van Isaac. Ja. En uh, Wat? de vader van mijn moeder heette Jacob. En nee. mijn, vader, mijn vader was Joods. En die wilde een Joodse naam. Maar mijn moeder wilde een naam die um, ook gewoon Hollands klonk. Geen Ephraim of Ezra. Ja. Dus met Jacob. Pasten dat echt aan alle kanten? Ja,
1: dat komt dus uit ja. twee familielijnen voort eigenlijk. Ja, Moederskant eigenlijk
0: en vaderskant. Ja, ja. Zeker. Ja, leuk. Hoe kom jij in je naam, Pieter? Nou, bij mij
2: uh, is het uh, volgens een strikt regime, namelijk uh, ja. <laughs> volgens de vernoemingsregels. En ik ben genoemd naar... Uh, uh, ik, ben, ik ben de tweede, tweede zoon. En als tweede zoon ben je nog genoemd naar de... Vader van de moeder. Dus mijn, mijn paak in dit geval. Een, Fri een Friese naam. Dat je ook met een Y. En, um, ja, en die, heette, die heette Pieter. Dus uh, daarom moest ik ook zo heten. Stel nu dat ik uh, een meisje was geweest. Dan uh, had ik uh, Jetske geheten. Naar de oudste zus van mijn moeder. Of was ik... De, ja,
0: Het, het is een, het, een waanzinnig systeem dus. Ja, wat, ja. Dat moet... ...voorzien dat je heel veel kinderen kunt krijgen... ...en ze toch kunt vernoemen. Ja, je, je, er zijn allemaal
2: uh, strikte regels voor... ...en daar kun je soms wel van afwijken... ...bijvoorbeeld als iemand is overleden... ...dan kun je uit eerbetoon uh, iemand... Uh, ...een kind uh, de naam van die persoon geven... ...maar ja. normaal gesproken is het, het zijn het allemaal vaste regels... Uh, ...naar ooms en tantes... ...en uh, uh, in de eerste plaats naar ouders en grootouders... ...en dan naar ooms en tantes... Uh, ...zo blijft die naam dus ook bewaard. En uh, ja. ik vind het ook wel leuk... ...om dat... Um, Vroeger uh, verstond die naam ook. En dan kreeg je meestal een soort toename. Bijvoorbeeld uh, dat je naar iemand werd genoemd. Dat je de zoon van iemand was, bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, uh, ik zou Pieter Joukers hebben geheten. omdat mijn vader Jauke heette. En um, uh, dat die toename uh, op de duur ook niet meer voldeden, is de reden dat we achternamen hebben. Ja. ja.
0: Maar gebeurt dat nog steeds in Friesland? Dat mensen zo strikt vernoemd worden?
2: Nee, volgens mij is dat. Uh, wel een beetje afgelopen. Mensen kiezen, zoals overal nu in Nederland, uh, uh, voor een mooie naam. Voor een klank die ja. lekker ligt of uh, iets, iets dergelijks. Een naam met een mooie betekenis.
0: Kun je, ja, mensen zijn ja, in, individueler geworden en willen meer laten zien wie ze zijn, zoiets.
2: Ja, ja je, je wilt je onderscheiden. Dus je kiest een naam voor het kind, kies je dan een naam dat uh, onderscheidend is. Maar meestal, ja. uh, of heel vaak, uh, worden dat uh, dan toch weer dezelfde namen, zodat er allemaal. Uh, Deksen in de klas zitten en, en, en Kims. En ja, je merkt dat
1: er bepaalde trends ontstaan ja. en dat mensen daar weer bij aansluiten. En daar zie je heel erg verschil tussen sociale klassen. Dus je zult ook op de ene school in de ene wijk veel meer van een bepaalde type namen, veel meer en, uh, Emma's uh, in een klas hebben en in een, in een andere school uh, misschien wat meer uh, destinies.
0: Ja. Ja, want wat, 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 wat voor trends kun je zien eh, in het geven van namen?
2: Nou, het, 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 dat begint eigenlijk ook al bij de Germanen. Die, uh, die stelden uit naamstammen, of uit woorddelen. Daar hadden we net ook al over, stelden ze naam samen. En die woorddelen kwamen vaak weer van voorouders. Als je bijvoorbeeld, uh, uh, je kunt, uh, nou, Gerard is een goed voorbeeld. Dat bestaat uit Ger en uit uh, Hart. Ger, Gert, dat is een speer. En, even spieken.
1: Hart is dapper volgens mij. Hart is dapper,
2: ja. Dus dapper met de speer. Dus dan uh, wenst je dat, je dat je kind dapper met de speer werd. Dus dat is ook een soort vernoeming. Um,
1: volgens mij is dat nog niet helemaal duidelijk. Want waar, waar komt dat, dat vernoemingsaspect dan vandaan?
2: Dat die, die, Ger, ja, die Ger en die hart, dat kwam ook al voor in de, in, in, bij de voorouders van Gert. Uh, uh, van, van, de, van de baby.
1: Oké. Okay. Ja. Dus het is niet uh, uh, puur uh, de wens dat je kind dapper wordt met de speer, maar er zit ook al bij de voorouders. Het
0: uh, ja. is ja. beide.
1: Ja, ja. ja.
0: ja en hoe, hoe zie je dat later in de geschiedenis? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? De, we werden gekerstend Willybrocht en
2: Bonifatius kwamen <laughs> voorbij en uh, die uh, brachten een christelijke naam met zich mee. Dus toen, die, 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 die kwamen we toen, uh, toen opzetten en dat uh, drukte die Gemaatsnamen een beetje weg. en Wat is er later gebeurd? Ja, nou, we...
1: Mag ik misschien even onderbreken, want uh, ja, het is een beetje zonde om over die, over die christelijke namen zo snel heen te springen, oh. omdat er zo vreselijk veel mooie verhalen aan vastzitten. Oh, ja. Ja. Um, want uh, uh, vernoemen naar heiligen, dat werd een uh, grote trend. Hè? En dat is ook redelijk makkelijk, want die heiligen die hadden heilige dagen. Dus als een kind op de dag van zo'n ja. heilige geboren werd, dan kon je je kind naar die heilige vernoemen. En in het uh, voornamenboek hebben wij ook allerlei uh, uh, verhalen over die heilige verzameld. Ik bedoel, als je wilt weten wat je naam betekent, dan is het ook best wel leuk om wat meer over zo'n heilige te weten te komen. En ja, die... die het is zo leuk om te zien hoe die, hoe, die, uh, ja, die, die, hoe noem je dat, die hagiografie heeft gewerkt. Dus die, die, die heilige legendebeschrijving in die tijd en wat er allemaal uit voortgekomen is. Want er werden natuurlijk de mooiste verhalen aan die uh, heilige toegedicht en allerlei wonderen die ze verricht hadden. En zo'n heilige werd dan op den duur ook beschermheilige van iets, weet je... Uh, uh, Sinterklaas, uh, Sint-Nicolaas is de beschermheilige van de zeevaarders bijvoorbeeld en ook van kinderen. Um, maar aan die verhalen van die uh, heiligen, hoe ze geleefd hebben, uh, daaruit, kun je, um, uh, ja, daaruit is eigenlijk afgeleid van waar ze beschermheiligen van werden. En dat zijn soms echt hele grappige dingen. Zoals um, Jeanne Dark, die is uh, de beschermheilige van de radio... Nou denk je, oké. Okay. <lacht> er zitten een paar eeuwen tussen. Radio's, Jan de Dak. Wat heeft dat met elkaar te maken? Maar uh, zij hoorden stemmen. <lacht> <lacht> maar ze, is,
0: ze is vast ook beschermheilige van de podcast. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Alles op de afstand. Ja. Ja. Ik moet altijd aan Sint, Sint Laurens denken. Ik doe die, die heette Bikram Yoga. en Sint Laurens, Sint Laurens die werd, um, was een van de vroege christenen. en Die werd door de Romeinen op de brandstapel gelegd. En die zei... Draai me nu maar om. Deze kant is gaar. Nee. Dan denk ik wel eens aan. Als ik zo ga doen.
1: Ik heb nog een, een, een heel mooi voorbeeld. Als ik nog eventjes mag. Want hier moest ik ook zo omlachen. Toen, toen ik dit ontdekte. Dat is uh, uh, Sint Agatha. En die werd gemarteld. En uh, uh, daarom wordt ze in iconen afgebeeld. Met haar borsten. Oh, dat, ik zeg het verkeerd. Ze werd gemarteld doordat haar borsten werden afgesneden. Echt hoor. Maar goed. Uh, en in die konen <lacht> wordt ze afgebeeld met die borsten afgesneden op hun schaal. Maar dat werd uh, later weer verkeerd geïnterpreteerd. Dan zagen ze die, die heilige met twee bollen op hun schaal. En daarom is ze benoemd tot patrones van de bakkers en de klokkengieters. <lacht> omdat die dingen aangezien werden voor broodjes of klokken. <laughs> het is briljant het is ja. echt briljant ja. nou ja kijk zulke leuke verhalen kom je dus te weten als je in het voornamenboek bladert, dus stel nou dat ja, ja. je dat je Agatha heet en je wist dat toch nog niet, dan lach je je toch rot
0: ik weet, ik weet niet of je kind dan nog Agatha wil noemen doen. nee precies nee, dat, uh... dus daar is het ook nuttig voor het ja. raarste
2: dingen tegen dus misschien wil je kind helemaal niet zo noemen dan, in, om
0: die reden.
1: Nee, nou ja, net dat wat mij overkwam hè, met mijn uh, Tamar. Ja, ja. Ja,
0: ja, Tamar is ook gewoon volgens mij uh, het, het dadel in het uh, ja,
1: dat klopt. Arabisch.
0: Ja. 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 Dus um, het had
1: ook een heel onschuldige betekenis kunnen hebben.
0: Zeker. Ja, ja maar hoe kiezen, hoe kiezen mensen tegenwoordig hun nou? naam? We zeiden het al, een beetje op klank en op ja. origineel te zijn. Maar wat, 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 zie, je, wat zie je daar gebeuren?
2: Ja, je ziet bijvoorbeeld uh, dat uh, bekende mensen uh, worden hernoemd, vernoemd. Uh, ja,
1: dat zijn eigenlijk de moderne heiligen?
2: Dat zijn de moderne heiligen.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk niet zo veranderd.
2: Uh, nou, de, on ons raarste voorbeeld is denk ik toch wel Al Pacino. En dan was één woord. Maar Pacino Al Pacino
1: bedoel je dan, denk ik? Ja,
2: Al Pacino. Ik zeg... <laughs> Al Pacino is dan de Nederlandse naam, niet meer.
1: Nou ja, ik, ik, je, je weet niet. Kijk, wij hebben deze naam gevonden. Dat is misschien wel even handig om erbij te vertellen. We ja. hebben um, onderzoek gedaan naar het voorkomen van namen in Nederland en België. En daar hebben we onder meer de voornamebank van het Meertes Instituut voor gebruikt. En daarin dook die naam El Pacino voor en dat schrijf je dan aan elkaar ja. Wij weten dan natuurlijk ja. niet hoe die ouders dat uitspreken. Dat nee.
0: Eigenlijk... Nee, 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 nee. Het is
2: ook niet opgenomen in onze woordenboek, omdat het uh, uh, niet frequent genoeg voorkomt. Dus het moet wel een, een, een flink aantal keren voorkomen om het op te nemen.
0: Ja, en wat zien jullie ja. nog meer gebeuren?
2: Nou, we zien meer uh, topografische namen, bijvoorbeeld Dakota. Je ziet, uh, uh, nou, wat is er nog meer? Dat is in, oh, kort ja, en krachtige
1: ook. naam, hè? Ja,
2: kort en krachtige naam. Dat is uh, heel erg in op dit moment. Dus uh, nou, het voorbeeld dat ik net heb gaf, uh, Dex. Dat is echt uh, zo'n mooie ja. krachtige naam. Dus dat vinden ouders uh, uh, fijn om te geven.
1: Sowieso zie je meer x'en verschijnen.
2: Ja, ja. X echt? is heel erg
0: in.
2: ja, ja. ja. Max, ja. Nou, we, we hebben bijvoorbeeld ook Xavier... Maar dan savior. Ik, ja. <laughs> ja, ja, Dus
1: de, de savior, de, de redder, maar dan de verlosser, ja. maar dan met een ja. X. Ja, ja. En je Mooi. hebt natuurlijk die uh, Xes, Xes Xava, hè? Uh, oh ja. Ja. Was Dat uh, het kind van, um, dan kan ik even niet op de naam komen, volgens mij van Wesley Snijder en Jolante Kabau. Uh,
0: oh, ja. Een
1: heleboel X'en.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Hey, zie, je, zie je dat mensen dat zo, als, als zo'n naam dan, bij, bij, ja, als, als, als die op televisie is, zullen we maar zeggen, dat die wordt overgenomen?
1: Ja, ja, ik, weet, ja. Uh, ik denk dat die XS Xava nog te kort bestaat, om dat nu al terug te kunnen zien in de statistieken. Ja. Maar uh, um, van ietsjes langer geleden, waardoor we ook al weten hoeveel kinderen ernaar vernoemd zijn, dat is uh, bijvoorbeeld Daily Blind, die voetballer. Die werd in 1990 geboren. En toen heette er vrijwel niemand in Nederland Daly. En uh, in 2008 uh, kwam die in het eerste elftal van Ajax. En in 2009 werden er ineens al 20 jongens Daly genoemd. En in 2015 werden er al 251 Daly's in één jaar geboren. Dus ja, dan zie je die populariteit behoorlijk ja. toenemen. Ja. ja,
2: ja. Maar en er wordt ook... Uh baby's vernoemd naar woorden die, naar namen die wij in ons woordenboek hebben opgenomen.
1: Ja, dat is oh ja. een mooi verhaal.
2: Ja. <laughs> maar dat moet jij vertellen.
1: Ja, want het, is, uh, het, komt, uit, uh, ja, het komt uit mijn omgeving. Um, nou ja, wat jij uh, Jaap als uh, woordenboekmaker uh, maar al te goed weet... is dat uh, een woordenboek en ook een voornamenboek... Uh, dat kunnen mensen eigenlijk redelijk makkelijk uh, uh, kopiëren. Of op een, een of andere manier misbruiken. De, de, de woordenlijst uh, daarvan die daaraan uh, ten grondslag ligt. Dus wij hebben heel veel moeite gedaan om uh, deze frequente voornamen te verzamelen. En dan zou iemand uh, die een beetje kwaadwillend is. Zo met onze verzameling aan de haal kunnen gaan. Nou wat doen uh, wij uh, Slimpies uh, als woordenboekmakers dan? We verstoppen wat uh, woorden of in dit geval hmm. namen in de lijst die daar eigenlijk niet in thuis horen. En dat noemen we dan spookwoorden of spooknamen. En als iemand die dan gebruikt, dan kun je dus zeggen van... ja, hallo, uh, dat is onze verzameling, die hebben wij aangelegd... en die kopieer jij nu zomaar, dat mag niet. Nou, dat ligt hier aan uh, ten grondslag. En dan nu uh, uh, een van de spooknamen die wij hebben opgenomen...
0: Nou, er um, wordt een spooknaam onthuld. Wordt onthuld dat, is, maar dat, on, is... dat is ongekend in de uh, woordenboekenwereld. <laughs> ja,
1: maar het kan veilig, omdat er meer in zitten. <laughs> maar goed, um, een hele mooie naam die wij erin gestopt hebben, dat is Lucana. En die, look, uh, die naam Lucana die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, die kwam op het moment dat wij hem in het uh, voornamenboek opnamen... Nog helemaal niet voor in Nederland. Althans, niet bij mensen die in Nederland geboren zijn. Maar bij mij in het koor. Ik zing in een koor. Daar uh, zingt een Lucana. En die komt oorspronkelijk uit Spanje. En ik vond het leuk om haar naam ook op te nemen. In het uh, voornamenboek. En wij hadden allebei al zo'n gevoel. Lucana. Dat is echt een naam die nu aan kan slaan. En een tijdje geleden hebben we gecontroleerd. Zijn er al nieuwe Lucana's geboren? En ja... Ja. Er zijn nieuwe locaals geboren in Nederland. Ja. Ja, <laughs> dus ja, dat zie je komt dat niet zo anders. Toch ze, ja. 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 Dus nu is het ook geen spook, uh, spooknaam meer.
0: Nee. nee, het boek was gewoon zijn tijd vooruit. Ja. 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 Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het maken van dat boek?
1: Ja, eerst yes, was het een kwestie van uh, die verzameling aanleggen waar, uh, waar ik het net al over had. Um, en dat betekende dus. Uh, Opzoeken in uh, Nederlandse en Vlaamse bronnen, uh, welke namen er in Nederland en Vlaanderen voorkomen en hoe vaak. En dan hadden we als criterium dat een naam minstens 50 keer voor moest komen als eerste voornaam. En daar zijn wat, wat uitzonderingen bij. Bijvoorbeeld als een naam echt uh, verschrikkelijk ver, frequent was vroeger, maar echt heel ouderwets. En je ziet in de statistieken dat die naam enorm aan het kelder is. En de laatste tien jaar bijvoorbeeld vrijwel niet meer gegeven wordt. Ja, dan dachten we van nou dat hoeft niet meer.
2: En, en andersom ook. Hè? En andersom... Als, er nu, als er nu een naam uh, opeens heel. die vroeger niet voorkwam, maar nu opeens heel frequent voorkomt, maar nog niet aan ons frequentie voor, uh, criterium voldeed, dan hebben we het ook opgenomen.
0: Ja.
1: Maar goed, de basis, het uitgangspunt was dus zeker 50 keer voorkomen. Want je wilt ja. natuurlijk gewoon dat uh, mensen hun eigen naam kunnen vinden. Uh, zoveel mogelijk mensen. In uh, de beperkte ruimte die een boek toestaat.
0: Ja. ja, natuurlijk. En hoe hebben jullie de artikelen uitgewerkt die bij die namen horen?
2: Ja, het was heel veel uh, zoekwerk. We hebben allerlei naslagwerken. Uh, veel, veel websites. Het zijn veel namenwebsites die... Uh, veel informatie geven, bijvoorbeeld over Scandinavische namen of over Engelse namen. We over allemaal de stammen
1: waaruit die Germaanse namen bestaan. Precies, uh, ja. Nou, je zit op een gegeven moment ook in etymologische woordenboeken. Ja,
2: heel veel zelfgesproken uh, ja, woordenboeken.
1: Het is echt hartstikke leuk. Voornamen bevatten echt zo ontzettend veel interessante dingen. Voor, voor, zeker als je zo talig bent ingesteld als wij. Dus dan zit je ineens in het Oud-Engels, bijvoorbeeld. omdat Ja. Um, ja ik, ik zal een voorbeeld geven, de naam Kimberly. Daar kun je heel veel over vertellen, maar ik zal het maar een beetje kort houden. Uh, daar zit uh, het uh, gedeelte Lee. Dat is een oud-Engels woord dat een open gekapte plek betekent, een of een open veld. En uh, dat, dat was dus eigenlijk een, een locatieaanduiding. En dat gedeelte Kimber, oh, dat, dat verwijst naar een, een persoonsnaam. Uh, ik weet niet goed hoe ik het uit moet spreken hoor. Je schrijft het als Cinder. Dus dan, uh, Kimberly was eigenlijk de open plek van Sinneburg.
0: Interessant. Ja, ja.
1: en dat was dus een achternaam eigenlijk. Want ja. uh, achternamen verwijzen wel vaker naar, naar plaatsnamen, hè, zoals Van den Berg.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, ja. deze achternaam verwees dan naar die open plek. Maar,
0: like, ja. maar hoe zou dat dan een voornaam geworden zijn?
1: Ja, dat gebeurt op een, een of andere manier wel vaker. Dat een achternaam een voornaam wordt. En in, de, in dit geval, in het geval van Kimberley, zit er nog een stapje tussen. Want um, je had uh, een graaf, uh, John Woodhouse, Earl of Kimberley. En naar hem is een stad genoemd in Zuid-Afrika. En naar die stad zijn dan weer kinderen genoemd.
0: Zoveel trafraket. Ja, er ja. Ja, het zit, het zit een hoop dus, ja, geschiedenis in die ja, voornaam. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, je komt
2: ja. ook met, uh, met uh, die, die, die Engelse namen, zijn nooit de ierse namen en de uh, Germaanse namen. Je hebt ook heel veel Scandinavische namen. En daar zit ook altijd weer heel veel, uh, uh, is ook weer heel veel in terug te vinden. Bijvoorbeeld in de naam Ingrid, daar uh, wordt gerefereerd aan de god Ing. Dat is een Germaans god. Dus heel veel mensen die geven hun kind een, 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 een ja naam. Zonder het uh, te ja. weten waarschijnlijk. Zonder het ja. te weten, ja. En Ingrid, ja... ja dat betekent uh, zoiets als uh, mooi in de ogen van uh, Ing.
1: Waarbij Ing die God is. Ing die ja.
2: God van de Germanen
0: is. Ah, het is wel mooi. Ja, het is hartstikke mooi. Ja. ja. Zeggen nou, als jullie. Um, we hebben alle drie geen kinderen, hè? Um, nee. wij, wij maken wel eens grapjes dat uh, als we kinderen krijgen, dat we dan een tweeling willen en dat we ze Bibi en Lulu noemen. Ja. <laughs> maar, um, <laughs> ik kan me heel goed voorstellen dat als je de hele dag met die namen bezig bent voor een hele tijd, dat je ja, voorkeur, voorkeuren krijgt en dat, dat dingen je tegen gaan staan hoe zit dat?
2: ja
1: nou okay. ja, ik, ik merk wel dat, dat dat aspect van die sociale klasse waar je toe behoort, dat dat wel heel erg doorwerkt, dus weet je als ik aan, aan zelf aan kindernamen zou denken dan zou, de, mijn, zou die die kindernamen heel goed in het rijtje van, uh, van Emma en uh, Sanne passen en zo. En wat minder in het rijtje van uh, uh, nou, Kimberly bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, de sociale klasse weegt heel erg mee. Ja, ja. ja,
1: en als naamgevingsmotief, om het zo maar eventjes te omschrijven, vind ik literatuur heel erg mooi. Dus ik zou zeker uh, uh, in de literatuur rondneuzen om uh, een, een kindernaam te zoeken. Weerter. Uh, had gekund. <laughs> Niet uh, specifiek in mijn geval.
0: Nee. nee wat gebeurt, gebeurt dat vaak? Wordt er, wordt er vernoemd uit de literatuur? Ja, heel vaak. je dat zeggen?
1: Ja. Ja. Ja, zeker, ja.
0: Wou hoe,
2: hoe, oh, jij wat zeggen?
1: Nou ja, ik, ik heb wel een leuk voorbeeld. Uh, dat, maar dat is dan een voorbeeld van een, een uh, naam... die echt door een schrijver verzonnen is. En dat is uh, Vanessa... Dat, is het. Ja, dat Ja, inderdaad. Dat wist hij natuurlijk ook niet. Dat zijn van die leuke dingen die je ontdekt. Die is bedacht door uh, Jonathan Swift. En uh, die schreef een uh, soort gedicht. En daarin uh, komt Vanessa voor. En dat is een schuilnaam voor uh, de geliefde van uh, uh, Jonathan Swift. En zij heette Esther van Hombrig. En heeft hij de eerste letters van haar voornaam S? En de eerste letters van haar achternaam, F Fan, heeft hij um, achter elkaar gezet. Maar dan dus Van vooraan en dan S, Vanessa. En dan heeft hij nog eventjes een achtervoegsel Sa achtergeplakt om het mooi te maken.
0: Ik ken wel een Vanessa. Ik zal toch eens vragen of ze dat weet. Ja,
1: ja. <laughs> en Vanessa, die, uh, die naam die werd uh, in de jaren zeventig in ons taalgebied uh, behoorlijk populair. Maar er is een uh, redelijk abrupt einde aangekomen door uh, de zangeres Vanessa. <lacht> Die, uh... <lacht> je zal <lacht> het
0: je geweten hebben. Ja,
1: ja, en uh, de kans is uh, aanzienlijk dat uh, Vanessa een iets te sexy imago had. En dat ze uh, ja. niet uh, graag hun uh, lieve meisjesbaby uh, naar een seksbom noemen.
0: Nee, en ze eten niet eens Vanessa.
1: Nee, ze heet nee, de nee. man. Ja. <laughs> nou, dat vind ik Vanessa ook wel een goede keuze voor als artiestennaam. Het heeft toch wel uh, is wat flamboyanter.
0: Ja, ja en door een artiest bedacht.
1: Nou, ja. dat is inderdaad nee. heel mooi. Ja. En mijn eigen naam trouwens, kom ik weer bij mezelf uit. Maar die heeft echt, datzelfde ondergaan. Die werd ook populair in de jaren zeventig. En die is ook abrupt uh, uh, tot stilstand gebracht. En in dit geval door uh, de twee uh, zingende zusjes die uh, in 1978 een hit hadden die Heidi heette. Uh, de, die, hit, uh, ja, die, die hit was populair, maar de naam die stortte daarna in.
0: Daar ben jij ja. mooi klaar mee. Ja.
1: Um, nou ja, ik vind het op zich niet erg dat er niet veel uh, Heidi's zijn. Want het is toch altijd wel uh, leuk als je een beetje een uh, unieke naam hebt. Alleen in mijn jeugd had ik wel erg veel, uh, nou ja, last zal ik het niet noemen, maar werd ik wel heel veel geconfronteerd met dat liedje. U ja. werd veel geconfronteerd. Maar
0: dat is dus, dus over. Zeg, um, als jullie nou uh, een advies zouden mogen geven aan ouders die een naam uh, moeten gaan kiezen. Um, het, het eerste advies wat je natuurlijk geeft is, koop het voornameboek. Ja, daar begint,
2: daar begint alles mee.
0: En daar begint en eindigt alles mee. Maar... <lacht> ja.
1: Roer <Brood> van inspiratie. <lacht>
0: bron ja. van inspiratie. Je wilt ja. toch ook weten wat de naam van je kind betekent of waar die vandaan komt. Ja. Maar, maar ja. verder?
2: Ja. Nou, Het is wel handig om te zeggen dat uh, in, in het voornaamboek voor de, staan ook allemaal tips over hoe je namen kunt geven, hoe je naam kunt zoeken, uh, wat je wel en niet mag, uh, wat je wettelijk wel en niet mag. Dus, uh, uh, hoe de naam uh, bij, bij andere namen past. Zijn,
0: zijn er veel wettelijke beperkingen dan?
2: Nou, er zijn... Uh, het is heel gek, dus het is een beetje arbitrair. Het hangt er af wat uh, de ambtenaar van dienst. Uh, die mag bepalen of je een, een naam mag of niet.
0: Nou, juist. Ja,
2: ja. ja, en hij mag eigenlijk uh, niets weigeren. Uh, tenminste, in de praktijk weigert hij ook niks. Maar uh, het komt niet zo vaak voor. En als hij dat wel doet, dan kun je nog wel in beroep gaan. Maar dan moet je dus wel eerst een andere naam geven. en daarna kun je in beroep gaan. om alsnog een, een, na een naamwijziging door te voeren of iets. Maar je mag. Uh, nou, een paar, paar regels zij wel. Uh, Ligt wel voor de hand. Je mag een kind geen achternaam geven. Of als voor okay. een
0: achternaam geven. Terwijl we net zeiden. Dat dat toch in de geschiedenis... Ja. In de is geschiedenis gebeurt. kan het gewoon ja. voor.
2: En dat mag ook nog ja. steeds wel. Maar dan bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, Pieters bijvoorbeeld. Dat is uh, zo'n naam die... Ja, uh, nou, maar bevrijd. dan niet met een Esther achternaam. Maar Nee, niet met een Esther achternaam. nee.
1: Nee. nee. Um, je ja, je hebt namen die... Te... Ja? Sorry.
2: Als... <laughs> Ik wou, ik wou juxtapositief patroniem ja. in de groep gooien. Ja,
1: dat is toch een van de mooiste taalkundige termen die er zijn. Dus het is leuk om die uh, eventjes te gebruiken.
0: Ja. Wat, is een Laat wat is een juxtapositief patroniem?
1: Dat is uh, een, een patroniem betekent vadersnaam. Dus ja. het betekent uh, letterlijk dat je de naam van je vader als achternaam gebruikt. En juxtapositief betekent dat, het, dat die naam van je vader gewoon achter jouw naam gezet wordt. Zonder dat er iets aan die naam veranderd wordt. Dus er komt geen s achter of zo, of sun. Nee, ah, gewoon.
2: We uh, hebben een bekend voorbeeld van: ja. namelijk uh, Aalbrecht.
0: <laughs> mijn achternaam.
2: <laughs> maar verder heb maar je ook uh, een
0: yeah.
2: patroniem. Uh, waar,
0: ook, waar ook, denk ik, de Adel nog een keer in zit, zoals in Aalbrecht. Ja, of zeker. ja zeker, ja.
1: ja. Adelbrecht. Ja.
0: Dat wisten je ouders vast ook niet? Ja. Nee, ik en, en, denk
1: ook niet dat ze dat wisten.
0: Adelheid Adelbrecht, als ja. dus je nog eens een artiestennaam nodig
1: hebt.
2: <laughs> ja, en Brecht is, uh, is licht, zoals in het Engels Bright. Ja.
1: Oh, dus, uh, oh,
2: ja.
0: wat mooi. Leuk hè? Ja. Maar hoe kwamen we hier ook weer op?
1: Adviezen
2: ja. voor ouders? Ja, advies over um, uh, nou. de naam in de wet.
1: Ja, jij was bij de ja. naam in de wet. De, de, ja. Daar zijn dus uh, restricties. Ja, ik, ja, maar heel weinig. Het ja. mag niet beledigend zijn, geloof ik. Nee. Dus dat is wat het een beetje arbitrair maakt. Ja. Want ja. wat is beledigend? Dat,
2: uh... ja, we hebben we armtenaren daar een betere om voor dan de ouders. Het is zo'n zo beetje, beetje gek.
1: Ja, maar ander, een ander advies is natuurlijk dat je de naam moet kiezen die je mooi vindt. Ja. 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 Dat is toch eigenlijk ja. wel het belangrijkste. Ja. Maar het moet ook wel een beetje uit te spreken zijn. En, en bij voorkeur ook te spellen.
0: Ja. ja. Dus kies, lijkt... een naam die een beetje, die, kies een naam die je mooi vindt in de eerste plaats.
1: Ja. Lees het boek ja.
0: van A tot Z. Ja. En geef je kind dan ook alsjeblieft een naam die een beetje praktisch is. Want een ja. leven lang spellen kost heel veel. Is heel veel nou, dat, dat,
2: is, dat is wat je en... moet goed, goed moeten realiseren. Dat een naam gaat een leven lang mee. Dus, ja. uh, dus dat is best wel lang. In de meest
0: gevallen. <laughs> Zeker. Gees. Nou, ik hoop dat ja. ouders zich dat te harte nemen. Ja. Heidi Pieter, ik dank jullie uh, heel erg hard. Nou, graag
2: gedaan. Graag gedaan. Voor deze podcast. Ja.
0: ja. Vond je deze podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En abonneer je via je favoriete podcast-app. En natuurlijk, koop het voorname boek via Vandale.nl, Vandale.be of steun je lokale boekhandel.